0: Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédiée à la conscience collective où nous allons clairement apprendre à partager nos ressources individuelles pour les mettre au profit d'un modèle beaucoup plus prospère qui s'appelle être au collectif. La conscience collective, c'est avoir... L'état d'esprit du collectif, c'est avoir conscience que les autres existent et qu'ils peuvent nous servir autant qu'on peut les servir. C'est un changement de posture identitaire pour arrêter de se regarder le nombril et mettre en place des modèles de prospérité beaucoup plus pertinents sur le long terme, beaucoup plus idéal pour s'enrichir à la fois d'un point de vue social, émotionnel d'un point de vue bonheur et d'un point de vue financier également. Ce sont des choses que je mets en place en tant qu'entrepreneur au quotidien. Ce sont des choses que je mets en place en accompagnant des entrepreneurs, des managers, des dirigeants d'entreprise de quelques personnes à plusieurs milliers de salariés, et également eh bien, des gens comme vous et moi qui sont euh, bah, là dans la vie et qui n'ont pas forcément la posture euh, qui, fait, qui les fait se détacher du lot. Je vous parle également en tant qu'ancien maçon. J'ai commencé ma vie professionnelle à la fois en ramassant des algues sur des cailloux, en ramassant des tomates dans des serres à tomates, en ramassant des cailloux en tant que maçon avec une pelle d'un seau et une pioche, littéralement, et c'est véridique. Et puis je me suis réorienté petit à petit vers le milieu, non pas de la construction et du béton armé, des Portugais, des Turcs et des parpins à gogo, mais vers le milieu de, des logiciels, des hautes technologies, de, des sciences de la vie. Et euh, eh bien je vous partage exactement comment je fais, à quoi je pense, mes réflexions, mes actions, les leçons que je peux en tirer de manière à progresser aussi de façon empirique avec vous, avec vos retours, avec vos partages d'expérience encore une fois, et pour capitaliser au mieux sur eh bien, un écosystème qui est en train de se créer via des personnes qui ont, elles, comme vous et moi, eh bien, aussi vécu euh, leur singularité, aussi développé des compétences bien spécifiques, bien particulières, via des parcours parfois atypiques, parfois linéaire, parfois un peu plus sauvage que les autres, en faisant de leur potentiel ou de leur multipotentiel eh bien leur force. Et nous avons bien entendu les défauts de nos forces ou les, les, les faiblesses de nos forces sachons nous servir de toutes celles qui forgent notre identité, voire nos identités, puisque nous sommes capables de les rendre fractales dans notre quotidien depuis un environnement, en passant par un autre, en passant par un autre physique, digital, et tout ça se mêle pour forger qui nous sommes. Eh bien, voyons cela comme un tout, voyons cela comme un tout qui s'encastre et à la fois se fond parfaitement avec son environnement. Et nous avons tendance à ne pas voir ce que que nous cherchons le plus parce que nous l'avons pile poil sous le nez. Nous avons tendance à voir beaucoup trop loin ou beaucoup trop à côté de la plaque. La plaque nous intéresse, mais nous fixons exclusivement ce sur quoi notre attention se porte. Et puisque c'est ce que nous fixons, nous ne voyons pas tous les signaux qui font que nous progressons, eh bien exactement comme une balle de golf autour de son trou, euh, autour, à tourner, à tourner, à tourner. Faisons en sorte d'atteindre nos cibles, faisons en sorte de déployer notre vision de vie, faisons en sorte d'atteindre nos objectifs, faisons en sorte de mettre en œuvre les moyens qui nous permettent de les réussir et d'adopter la posture de la responsabilité et la responsabilité qui nous permettent de les réaliser. Transposons ce que nous avons dans notre cerveau dans le monde réel. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de réinvestissement, Mais pas n'importe lequel le réinvestissement en continu, c'est très simple. Le principe, vous gagnez des choses, vous les remettez en place dans votre quotidien de façon à ce que ça fasse des graines qui vont pousser ensuite. Utilisons cet exemple très simple. Le réinvestissement en continu, ça pourrait être le fait que... Vous avez une pomme, vous la plantez, ça va vous donner un pommier. Il va vous falloir quelques années peut-être pour que cela pousse, mais c'est aussi toute la beauté du geste, c'est que bien souvent, les investissements les plus pertinents se font sur le long terme, bien que l'on puisse faire parfois d'extrêmes plus values sur le court terme, et pour le coup, essayer de jouer un peu en bourse sur des ou sur des, des, des jeux de loto, mais ce n'est pas la solution que je vais envisager ici avec vous. Et pour le coup, votre pommier, lorsqu'il va pousser, il va vous donner à nouveau des pommes. Et ces pommes, elles vont tomber ou elles vont être mûres à un moment donné. Et vous pouvez certes devenir le roi ou la reine de la compote en cueillant ces pommes et en les mélangeant avec un petit peu de sucre pour en faire des, de délicieuses saveurs à déguster au petit déjeuner ou au goûter. Mais vous pouvez aussi, et vous pouvez aussi, les utiliser pour les replanter et créer d'autres pommiers. Alors pourquoi pas transformer d'autres pommiers en un champ, en un champ de pommiers, en un verger que vous allez cultiver, pourquoi pas, de père en fils, de mère en fille, de mère en fils et de père en fille en famille pour créer votre entreprise. Vous partez d'une pomme et vous arrivez au bout d'un moment avec un business qui, où vous êtes le dieu de la compote vous êtes passé de roi ou reine de la compote à dieu de la compote est-ce que c'est pas formidable ça et eh bien pour le coup oui bien sûr que c'est formidable mais l'exemple est imagé volontairement pour que ce soit simple à comprendre c'est beaucoup plus facile de penser à une pomme qu'on fait tomber par terre et qui pousse pour faire un pommier avec des compotes au bout de la chaîne et des gens qui le cultivent qui les cueillent comme ça peut se faire et eh bien à droite et à gauche et je pense notamment au, au citron en corse par exemple c'est ça, le réinvestissement continu. Je cueille des pommes, j'en replante d'autres, euh, j'en replante à un moment, et j'en utilise certaines pour me faire ma compote. Mais je ne peux pas les faire tous, sinon je ne réinvestis pas, je fais que vendre. De la même manière, les pommes donneront d'autres arbres, qui donneront d'autres pommes, qui donneront d'autres arbres, etc., etc. Alors, au bout d'un moment, se pose la question du volume. À quel point je suis capable de cultiver ma terre pour être en mesure de faire pousser plus de pommiers est-ce que j'ai pas intérêt à me diversifier, à, pou à faire pousser aussi des poires Est-ce que j'ai la main d'œuvre pour... nécessaire et suffisante pour m'occuper des pommiers Est-ce que j'ai la main-d'œuvre nécessaire et suffisante pour m'occuper à faire planter et, à... et pousser des poires, pour faire des poiriers en parallèle Est-ce que j'ai la possibilité de me diversifier Est-ce que je peux aussi faire ces fameuses clémentines et citrons qui ont si belle réputation pour faire des, des zestes bien savoureux est-ce que je pourrais pas faire ça Et puis, pourquoi est-ce que je ferais uniquement de la compote Peut-être que je peux faire d'autres produits. Après tout, je pourrais vendre mes pommes tout simplement en marche, je pourrais faire des tartes. Je pourrais faire, euh, eh bien, oui, des compotes, mais aussi des bonbons. Et tout un tas de produits qui viendraient autour. Et puis, même à un moment, je pense que, autour de mes pommes, je vais prendre un peu de distance. et Imaginez pouvoir écrire un livre autour de, de la culture des pommes. Parler d'agriculture, parler d'histoire de la pomme, parler de commerce de la pomme, parler de l'histoire familiale que j'ai pu créer pendant des années et des années à faire pousser des pommes. Et puis, bien sûr, ce ne sera pas la seule verticale, puisque je pourrais aussi faire la même chose avec les poires, et pourquoi pas avec des prunes, et pourquoi pas avec mes fameux citrons et, et mes oranges. Et puis, et puis, et puis... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Charlie et la chocolaterie, avec un moment myrtille qui se transforme en, en grosse boule mauve. Peut-être que vous avez lu le livre ou, ou vu le film. Pour le coup, le fameux Willy Wonka est plein de chocolat. Et eh bien, lui, s'est diversifié dans le chocolat, le chocolat et le cacao. Il en a fait des tonnes et des tonnes de produits euh, incroyables qu'il a transformés, qui ont fait sa réputation. Et il a pu, et eh bien étendre sa palette d'activités. Au même titre qu'un peintre, pourquoi pas, se sera lancé dans l'impressionnisme à un moment, et puis il aura bifurqué vers le cubisme, et puis il aura bifurqué ensuite vers le, 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 le réalisme, et ainsi de suite, et aura diversifié sa palette pour monter sa propre galerie d'art et créer sa singularité. Se diversifier, c'est une chose, se verticaliser, c'en est une autre. Toutes ces composantes ont une source de prospérité commune, une source de croissance commune, qui est le réinvestissement en continu. Grosso modo, on peut aussi faire un parallèle avec les fameuses classes pauvres et les classes riches. Ouh là là, je sens que ce sujet peut être assez épineux et c'est une possibilité, c'est une vision parmi tant d'autres. Je peux penser à, à, Guy, à Guy Kiyosaki, dont je parle pas mal en ce moment, mais parce que je suis en train de lire certains de ses bouquins ou de les relire, euh, en m'intéressant au, au quadrant du cash flow avec les fameux E employés, T travailleurs, P. pour le propriétaire d'entreprise, oulala là, là, il a failli jamais ne sortir celui-ci. Et le « i » pour l'investisseur. Les deux premières catégories, employés et travailleurs, ne sont pas des personnes, des types de profils qui réinvestissent en continu. Le propriétaire d'entreprise et l'investisseur sont ce type de, de profil. On peut retrouver ça dans tout un tas de livres liés aux finances, liés à l'immobilier, à l'investissement euh, euh, en bourse, à, aux livres qui sont faits pour des... Pour des, pour des esthètes, pour des dieux de la finance comme pour ceux qui sont absolument nuls. On peut trouver ce genre d'exemple à peu près dans n'importe quelle matière à chaque fois qu'on réinvestit de son temps, de la connaissance, on apprend et on grandit. Un parent va réinvestir en continu, en permanence dans ses enfants pour les faire grandir. Après, cet investissement, eh bien, il le fera à sa manière. Ça ne veut pas dire que ça fait forcément des adultes heureux et... et et bien dans leur peau. Ça aura été un type d'investissement possible. Maintenant, est-ce que cet investissement a été pérenne pour les enfants, a été pérenne pour la famille, a été pérenne pour les parents Autre débat. Le réinvestissement continue. Il vise à faire croître n'importe quel type d'entreprise. Et je ne parle pas que du point de vue de la création d'entreprise, comme on l'entend dans le milieu professionnel, mais... N'importe quel type d'entreprise au sens large, comme on peut l'avoir dans la vie de tous les jours, entreprendre, n'importe quel type d'investissement continu a pour but de faire grandir ce qu'on entreprend. J'apprends, je réinjecte. J'apprends, je réinjecte. Je gagne des sous, je réinjecte. Je gagne des sous, je réinjecte. Je rencontre des gens, je, les, je, je leur demande de me faire rencontrer d'autres gens. Alors, Là-dessus, c'est intéressant en fait cet exemple qui vient de me passer par la tête parce que en fonction des types d'investissements que l'on fait, eh bien, on rencontre des limites. Et ces limites elles sont liées à l'élasticité des formes que ces investissements peuvent prendre. Prenons deux exemples simples. Le temps et l'argent. Le temps, il m'est compté. Je ne le connais pas. Je ne sais pas combien de temps j'ai à vivre. Demain, si je me fais écraser par un piano qui tombe d'un immeuble, vous avez tous déjà vu cet exemple dans un film ou dans une BD, eh bien, euh, ma vie s'arrête. Ma vie peut s'arrêter. Si je traverse la route sans regarder, ma vie peut s'arrêter. Par contre, peut-être que je mourirais de vieillesse, auquel cas je pourrais vivre en fonction de mon alimentation, de mon train de vie, des maladies, euh, que je vais me choper à droite et à gauche, eh bien... 60, 70, 80, 90, 100, 100, 120. Anne. Donc le temps m'est compté. Ce temps n'est pas spécialement élastique. Je peux devenir plus productif. Je peux devenir plus efficace. Je peux devenir plus compétitif. Je peux devenir plus efficient mis à part pour le côté compétitif puisque l'efficacité, la productivité et l'efficience sont au moins trois bons leviers qui peuvent s'intégrer dans une dynamique de compétitivité, et eh bien ce sont trois mécanismes possibles que je peux exploiter pour faire en sorte d'implémenter, c'est comme ça que je vais le formuler, d'appliquer un effet de levier à mon utilité en fonction de mon temps. C'est pas plus je produis, c'est mieux je produis. Maintenant, si je fais plus c'est mieux. C'est top. Imaginons. Je dois produire un document. Ce document, quand je le vends, il me rapporte 1 euro. Bah, si je suis en mesure de produire un document par jour, je vais gagner un euro par jour. Si je suis en, en mesure d'en produire 10, il va me rapporter 10€. Euros. Bon, bah maintenant, s'il me faut 10 euros pour vivre, c'est-à-dire payer mon, lo mon loyer, payer ma voiture, payer euh, mes charges, payer, etc., etc. Bon, bah, je vais faire en sorte d'arriver à en produire 10. Mais peut-être qu'au début, je vais devoir passer du temps à apprendre pour arriver à en produire 2 par jour. Et puis 4, et puis 5, et puis 8, et enfin 10, et peut-être même 11, voire 12 par jour. Auquel cas, en 5 jours, j'ai gagné 1 jour. Alors au début, j'aurais dû passer du temps à apprendre. Peut-être que je me serais un peu tapé taper sur les doigts parce que mon temps n'aura pas été rentable. J'aurais perdu de l'argent pendant un peu de temps, jusqu'à ce que j'ai appris à produire suffisamment de ces documents pour faire mes 10 euros par jour et vivre parce que mes dépenses, mes besoins de vie correspondent à 10 euros par jour. Mais si j'arrive à devenir plus efficace, plus productif, plus efficient dans ma manière de produire, et qu'à force d'entraînement et de répétition et de... Et de et de persévérance mine de rien, parce que ça fait aussi se positionner face à l'échec, le, le risque d'échouer. Si je dois gagner 2 euros de plus par jour, 12 euros, et eh bien je peux faire au moins deux choses. La première, c'est de le dépenser et d'augmenter mes dépenses de vie, auquel cas mes dépenses de vie ne seront plus de 10 euros mais de 12 euros. Auquel cas, produire 12 documents devient donc un impératif. Et si je commence à en reproduire 10, eh bien, soit je me réadapte, soit je suis avec un train de vie trop élevé par rapport à ce que je gagne. Et dans ce cas-là, je risque de me retrouver dans le rouge. Maintenant, réinvestir au quotidien, ce serait quoi Ce serait arriver à économiser un petit peu de ces, de ces euros. Je n'élève pas mon niveau de vie. Il reste à 10 euros. Il va donc me falloir 5 jours pour gagner un jour supplémentaire. Là, je me positionne en tant que travailleur. 2 euros, plus 2 euros, plus 2 euros, plus 2 euros, plus 2 euros, euros. En une semaine, j'ai réussi à me créer un jour. Eh bien, imaginons, si quelqu'un cherche un travail à 5 euros, Pour lui rapporter 5 euros alors je suis capable de réinvestir mes 10 euros que je gagne par jour dans une personne pour la faire travailler deux jours par semaine et cette personne va peut-être me rapporter 10 euros par jour il va donc me falloir une semaine pour économiser ce qui va me permettre d'employer quelqu'un pendant deux jours pour qu'il me produise, à son tour, 10 euros. Alors, là, si mes calculs sont bons, honnêtement, je ne vais pas vérifier. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de trace écrite. Mais imaginons. J'en suis au stade où c'est mon point de rentabilité. Ce stade, je suis ce qui s'appelle un travailleur. J'échange mon temps contre mon argent. J'ai embauché quelqu'un qui me permet de dégager exactement les mêmes revenus que ceux que j'ai investis en lui. Ce qui fait que c'est pas que c'est une mauvaise dépense, c'est pas encore une charge, mais ça me rapporte pas d'argent. Si cette personne produit moins, alors je perds de l'argent. Si cette personne produit plus, alors je commence à gagner de l'argent et à avoir trouvé un levier de rentabilité. Imaginons maintenant qu'on arrive à trouver une nouvelle méthode qui nous permette d'être plus productif et de passer, pourquoi pas, à une production de 15 euros par jour. Et bien à ce moment-là, je peux embaucher une personne plus longtemps ou alors embaucher plus de personnes pour produire plus de richesses. Les différences, elles sont là. Elles sont dans, le, dans les usages que l'on fait, eh bien, par exemple, de son temps et de son argent. En fonction du temps que je passe à produire quelque chose, je peux réinvestir mon temps quelque part, en fonction ou pas. Et en fonction de l'argent que je gagne en échange d'un bien, d'un produit, d'un service, je peux également réinvestir mon argent quelque part. Si je commence par produire les documents qui me permettent de vivre, alors peut-être que je peux quitter le salariat et je ne suis plus employé. Je passe du côté entrepreneuriat, solopreneur. Je suis tout seul, j'ai monté mon auto-entreprise. Si j'atteins le point d'équilibre entre ce que je dépense et ce que je gagne, eh bien, je suis ce qui s'appelle un travailleur. J'échange mon temps contre de l'argent, avec des résultats, avec euh, bien des compétences, etc. Maintenant, si je gagne plus que ce que je dépense, alors je peux investir en d'autres personnes, et en fonction du choix et des, de la performance, de la pertinence plutôt, des personnes que j'ai réembauchées et de leur capacité à produire ce que j'attends d'elles, c'est-à-dire dépasser le point d'équilibre pour qu'elle soit rentable, je peux réinvestir cet argent en d'autres personnes. Pourquoi pas pour recruter à ma place Pourquoi pas pour produire plus Pourquoi pas pour produire mieux Jusqu'au jour où potentiellement, je passe de travailleur à propriétaire d'entreprise parce que toutes ces personnes réunies, elles auront réussi à dégager suffisamment de bénéfices pour que je puisse arrêter d'être le travailleur et de faire comme eux et me concentrer plus sur le pilotage de cette activité. À ce moment-là, je passe de travailleur à propriétaire d'entreprise. Et puis, à force d'embauche, à force de, de travail, à force de, de réinvestissement d'argent dans l'innovation le, dans de l'entreprise, dans sa compétitivité, dans tout ce qu'on peut entendre eh bien, dans, dans, dans les médias si vous n'y êtes pas très familier, ou bien dans vos propres entreprises si vous êtes euh, dans des dans sociétés qui innovent par exemple, je peux devenir investisseur parce que j'ai créé une réserve bancaire où je suis en mesure de faire des emprunts qui me permettent de etc. Je suis en mesure d'investir, pourquoi pas, dans de la recherche et, de la, et du développement pour créer une autre petite entreprise dans l'entreprise ou bien d'investir dans des startups qui vont à leur tour devenir euh, de grandir, croître, devenir rentable, etc. Ou pas. Et si j'arrive à mettre un euro de ma poche pour en sortir deux, je peux me considérer comme un investisseur. Si en plus, j'arrive à piloter mon entreprise de manière à ce qu'elle soit autogérée, alors je peux me considérer comme propriétaire d'entreprise. Si j'échange mon temps et mes résultats contre de l'argent, alors je suis travailleur dans la société. Et si je me fais embaucher par quelqu'un qui recherche mes compétences, et que je, je, je cherche un environnement, eh bien, pourquoi pas stable, et un, et un CDI, eh bien je suis employé. Nous n'investissons pas en continu notre temps et notre argent de la même façon dans la vie. De la même façon que Robert Kiyosaki, bon, décidément, je, vais, je ne vais que parler de lui, je vais faire un portrait sur mon mur, chez moi, prend l'exemple de ce que sont les liabilities et les assets. Les assets font travailler l'argent pour nous. Par exemple, vous aviez mis 1 euro sur le bitcoin il y a 10 ans. Ça vous aurait rapporté 33 000 fois plus. Vous auriez eu un effet de levier de 2 fois 33 000. Ça, c'est ce qui s'appelle un asset. Maintenant, si vous aviez investi hier, on est le 11 janvier 2021. Si vous aviez investi hier à un moment où... Je vais donner des chiffres faux, mais à un moment où le... Le bitcoin était vers 33-35 000 euros et que vous les avez vendus aujourd'hui à 26 000 euros, vous auriez fait <rire> une grosse boulette, tout âne que vous auriez été, à mettre de l'argent quelque part et à en perdre un bon tiers pour récupérer ce qui vous reste en connaissance de cause que vous êtes un âne. Mais ça, c'est pas de la faute de tout le monde. On n'a pas toujours les, les connaissances et les compétences utile pour faire ce que l'on est en train de faire. Il faut aussi savoir apprendre sur le terrain, il faut apprendre par l'expérience. Ce sont différentes manières d'investir en soi aussi que de pratiquer, d'expérimenter pour eh bien, tirer des conclusions, parfois nos propres conclusions. Et se brûler, ça fait partie de l'apprentissage. C'est bien sûr des choses que l'on souhaite éviter, mais l'interdit est plus fort, le risque est plus fort que nous. On est des gens, des êtres curieux. Donc, on explore. Réinvestir en continu pour faire écho à l'épisode précédent qui s'appelle Les paliers visibles du progrès, pour faire écho à l'épisode encore précédent, les nouvelles réalités, et pour faire encore écho aux deux autres, encore avant, l'ancrage de nouveaux repères et la vision créatrice, et eh bien le réinvestissement continu, vous saurez qu'il opère si dans votre vie autour de vous ça change vraiment. C'est-à-dire qu'il y a différentes échelles sur lesquelles on peut se baser. Il y a l'échelle spirituelle, il y a l'échelle émotionnelle, il y a l'échelle mentale, il y a l'échelle physique. L'échelle spirituelle, c'est d'une certaine manière votre conscience. Si hier vous étiez une personne individualiste, égocentrique et narcissique, et il faut savoir appeler un chat un chat, et qu'aujourd'hui vous arrivez à vous tourner vers les autres, à être épanoui au collectif, alors c'est que vous avez bien investi quelque part en vous. Si hier, l'hypersensible que vous êtes piquait des crises en entendant quelqu'un mâcher un peu fort, ou avait le poil qui se hérissait dès que quelqu'un le touchait, ou devait se gratter pour faire disparaître la sensation que quelqu'un l'a effleuré, et qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'à passer légèrement la main pour vous en débarrasser, ou bien que vous êtes juste calme parce que vous avez accepté que votre hypersensibilité fait partie de vous, que vous n'êtes pas obligé de la subir, alors vous pouvez penser que vous avez bien investi en vous sur le plan émotionnel. Sur le plan mental, si vous arrivez hier en vous cramant à faire un burn-out parce que vous vous êtes défoncé au travail ou dans votre sport préféré pour devenir le ou la meilleure de tous les temps et que vous vous êtes juste explosé en vol et vous avez tout cramé, toute votre énergie, toute votre motivation, mais qu'aujourd'hui, vous savez mieux faire et que vous vous, vous, vous dites que tout n'est pas possible tout de suite, et que vos efforts vont payer, que la régularité est maîtrisée, et que les, les, les... vous êtes en mesure de contrôler votre énergie, alors vous pouvez vous dire que vous avez bien investi en vous, et enfin dans le monde physique. Parce qu'au final, tout ça s'encastre à la fois comme, comme des poupées russes, mais dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de bon sens. Ce sont des enchevêtrements complexes qui font corps les uns avec les autres. Il n'y a pas comme dans un millefeuille, des couches, pour le coup. Parce que j'ai beaucoup utilisé l'expression du millefeuille pour identifier des couches, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus flou que ça. C'est comme si vous mettiez de l'eau, avec de l'eau, avec de l'eau, et avec de l'eau pour parler de ces quatre composantes. Et là, clairement, eh bien, ça change tout. Parce que c'est omniprésent, c'est fluide. Le physique, vous êtes capable de voir que vous avez investi en vous. Eh bien, euh, j'ai pensé au sport juste à l'instant, mais euh, pourquoi pas si vous avez perdu des kilos, vous avez investi dans une meilleure alimentation. Et ou dans du sport, mais c'est l'alimentation où vous avez mieux mangé à un moment donné. Si vous êtes plus musclé, eh bien pourquoi pas, vous aurez pratiqué du sport, ou plus pratiqué du sport, ou pratiqué un sport qui vous permet de vous muscler. Si vous êtes... Il y a tellement d'exemples, en réalité, que <rire> ça ne sort plus. Toujours est-il que le physique, c'est ce qui permet de matérialiser d'autres composantes qu'on ne voit pas. Ça peut être la taille de votre portefeuille, de votre compte en banque. Ça peut être la taille de votre famille, l'épanouissement de vos enfants. On en revient un petit peu au spirituel, émotionnel et mental. Mais ça peut être la taille de votre maison. Ça peut être la qualité des meubles dans votre maison. Ça peut être le nombre de portes que vous avez dans vos pièces chez vous. Je me rappelle une petite anecdote avec des amis qui avaient emménagé à un moment, pas très loin, gardien Nord, sur Paris et on avait aidé à leur installation. Et en fait, on s'était rendu compte que leur appartement, c'était un appartement de riche, Non pas parce que c'était un, un magnifique appartement, c'était un joli appartement, mais surtout parce qu'il avait 15 portes. Est-ce que vous vous rendez compte Je ne sais pas si vous êtes étranger de, de Paris ou... Où ou si vous en avez beaucoup entendu parler, mais il y a une réalité qui fait que beaucoup de logements, quand on fait partie des classes moyennes notamment, eh bien ne sont pas très grands. Et on avait donc, on s'était amusé à mesurer leur richesse en nombre de portes, eh bien ça, c'est un aspect physique. Le nombre de portes que vous avez chez vous. Pourquoi pas On peut être créatif jusqu'au bout des ondes. Le réinvestissement continue, Ne pas confondre avec les dépenses continues. Je, je vais reprendre l'exemple que j'ai utilisé par rapport aux travailleurs, mais je vais le prendre par rapport à l'immobilier. On parle beaucoup de cash flow. Le cash flow, alors ça peut être un système bien plus complexe que ça et c'est pas, si, pas si facile à saisir euh, comme, comme concept, je trouve. Mais on va le simplifier comme ça. C'est la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous perdez. <rire> voilà. Alors, derrière, ce que je dis qui n'est pas simple à comprendre, ce sont tous les, toutes les jongles que l'on peut faire au sein d'un écosystème, d'une entreprise, par exemple, pour euh, faire des, des, des jeux comptables, voilà, des jeux financiers pour euh, arrondir les angles et faire parler les chiffres d'une certaine manière. Mais à notre échelle, on va dire que c'est la différence entre ce que je gagne et ce que je dépense. Si je gagne 1000 euros par mois et que j'en dépense 800, j'ai un cash flow positif de 200 euros par rapport à mon temps. Si j'ai un appartement et que je dépense 800 euros par mois en remboursement de prêt et qu'il me rapporte 1000 euros, pour le coup, alors j'ai un cash flow positif de 200 euros. Ce qui me fait donc sur l'année 2400 euros de cash flow. Il suffit que j'ai un couac et paf, mon appartement se transforme en ce qui s'appelle un... Ce n'est plus un, un investissement. En fait, je, je ne me rappelle plus le, le, la traduction exacte de ce qu'on appelle « liabilities », qui est une charge. Voilà, c'est une charge. Soit c'est un asset qui vous rapporte de l'argent, ou l'argent travaille pour vous, c'est-à-dire, bah, ça tombe tout seul, a priori, tant qu'un locataire euh, je gagne 200 euros par mois, mais le jour où j'ai un quack, si jamais j'ai plus de locataire pendant un certain temps, eh bien mon appartement va me coûter plus cher que ce qu'il me rapporte. Et ce sera donc une charge. Il va tomber dans la case « liabilities », le terme anglais, si vous souhaitez le chercher sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur que de confondre un asset avec « liabilities », qui confondent « faire travailler son argent » avec « le dépenser » en ayant l'impression de récupérer de l'argent grâce à un loyer, ils se disent investisseurs ou propriétaires d'un immeuble qui leur dégage un cash flow positif. Ce sont des niaiseries <rire> Si c'était vraiment si facile, est-ce qu'on s'y mettrait pas tous par hasard Alors peut-être qu'on n'en a pas tous envie, mais si on vire la partie qui n'a pas envie. Est-ce qu'on s'y mettrait vraiment pas tous Parce que tous les propriétaires de maisons, d'immeubles et d'appartements nous donneraient bien l'exemple quand même, il ils seraient un petit peu plus nombreux autour de nous à en parler. Eh bien, en réalité, que nest C'est faux. Pourquoi Parce qu'il y a tout un tas de charges autour de ça, de, 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 de méthodes, de, de calculs qui permettent soit de défiscaliser, soit de subir sa propriété. Les impôts les charges, la copropriété, euh, les travaux d'aménagement, euh, les, 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 les meubles à acheter, etc. Tout ça, ça va dans, dans un côté ou de l'autre de, des bilans comptables. Et bien, si on ne maîtrise pas très bien ces jeux-là, on risque vite de se laisser dépasser par ce qui s'appelle une dépense et non pas un investissement. Alors, imaginez qu'en plus, dans le temps, je continue à mettre l'argent que je ne gagne pas dans un bien qu'il ne me rapporte pas plus que ce que je dépense dedans, eh bien, <rire> je réinvestis de l'air dans de l'air. Alors peut-être que je respirerais mieux, mais pas mon portefeuille. En revanche, si je réinvestis au quotidien et que ça me permet, eh bien, pourquoi pas de faire des travaux à l'intérieur et de l'améliorer, de me faire mieux vivre un, propriéta... un locataire, ou d'acheter l'appartement la... voisin, ou d'acheter l'immeuble, ou d'acheter plusieurs immeubles, ou d'acheter un pâté de maison, ou d'acheter un quartier un pan de ville Oui, parce que c'est possible tout ça. Ça appartient bien à quelqu'un Ah oui, il y à l'État, mais pas que. Eh bien, le réinvestissement quotidien, on peut le mesurer comme ça. Au moins, sur les quatre composantes de ce qui fait une symbiose collective, et je vous invite à réécouter l'épisode 257. Spiritualité, émotionnalité, ça se dit, émotionnelle, mental et physique avec ces différents exemples de pommiers, de compote, de roi de la compote, de reine de l'immobilier, et de crypto-monnaie, eh bien, charge à vous que de trouver aussi le moyen de passer à la case qui vous intéresse. Parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Et ce n'est pas la volonté de chacun que de passer dans l'une ou l'autre de cases. Des fois, on a juste envie aussi de vivre comme on le met. Cependant, Repensez à ce que je vous avais dit il y a bien longtemps. Il y a peut-être une centaine d'épisodes. Il y a les choix, les non-choix et le coût de ces choix. Demain, quand mes parents auront 80 ans ou quand moi j'en aurai 80 ou quand mes futurs enfants auront besoin d'une éducation et j'ai pas envie de leur payer un quartier de la ZEP, je vais faire quoi Je le paye en bisous hmm, Je peux essayer les risques, ce serait d'attraper une mauvaise maladie, voire de contaminer mon entourage. Mais si j'ai un peu d'argent, pas forcément un milliard. On ne sait même pas ce que c'est. Mais ne serait-ce qu'un peu d'argent, et du temps à dédier aux personnes qui en ont besoin, alors peut-être que je pourrais considérer que j'ai réin... bien réinvesti en continu, pas tout le temps, mais suffisamment pour être libre de faire ses choix. Alors, je vous invite à me partager vos retours directement sur Instagram, en message privé, sur le compte Les Doigts Dans Le Miel, ou en commentaire sous l'illustration de l'épisode d'aujourd'hui qui est le numéro, mon dieu, que ça avance, 262 pour donner votre avis, partager votre vécu, donner des exemples, hmm. Pourquoi pas raconter votre histoire, en privé comme en public C'est vous que ça regarde, ça serait bien que ça nous regarde aussi. <rire> On pourra gossiper ensuite. Et je vous rends. je vous donne rendez-vous demain dans le prochain épisode, qui est dédié à ce que j'ai appelé en l'honneur d'une conversation que j'ai eue il y a déjà ou oh, peut-être un an et demi de cela avec l'auteur du livre Modèle mental, stratégie modèle mental, Béatrice Rousset. R-O-U-S-E-T L'émerveillement lucide Ce sera l'épisode 263 Mais d'ici là Je vous souhaite Une belle journée C'est Pierre, les doigts dans le miel Le podcast qui appuie là où ça fait du bien À demain